1: À quoi pense et que fait un skieur à 24 heures du départ d'une Coupe du Monde Cyprien Sarrazin nous a invités dans sa routine juste avant le critérium de la première neige à Val d'Isère où malheureusement il n'a pas réussi à être performant sortant de piste en première manche du Géant. À 28 ans, Cyprien Sarrazin passe un nouveau cap dans sa carrière. Ajoutant la vitesse à son programme jusqu'ici restreint au Géant, ses rêves, ses doutes aussi, son parcours atypique. Cyprien Sarrazin se confie dans ce huitième épisode d'En Piste. Un épisode d'En Piste un peu particulier cette semaine, particulier parce que tous les épisodes précédents que vous avez déjà entendus sur ledauphiné.com ont été enregistrés en pré-saison, c'est-à-dire entre la fin de l'été et le début de l'automne avant que la saison reprenne, c'est-à-dire avant qu'on soit dans le feu des compétitions, avant aussi que les contraintes de calendrier, les contraintes de déplacement soient importantes et donc particuliers puisque ce numéro-ci est enregistré à 24h du géant de Val-d'Isère avec Cyprien Sarrazin. Bonjour Cyprien. Bonjour. Merci déjà de nous accorder un... Un temps à 24 heures d'une course, on est dans votre chambre d'hôtel que vous partagez avec Léo Angnot, si je ne dis pas de bêtises. Cyprien, ça ressemble à quoi, la journée d'un skieur à 24 heures d'une Coupe du Monde
0: Alors là, je suis en day off, c'est-à-dire un jour de repos juste avant la course. Ça, des fois on skie, des fois on ne skie pas. Là, ça, avec le programme qu'on a eu, on a skié déjà deux jours avant, donc j'avais besoin un peu de repos avant la course. Euh, bon, je me suis réveillé tranquillement vers 8h30-9h après un petit déj, j'ai eu kiné juste avant. Voilà, on a fait une petite récup euh, des jambes et un peu mobiliser les genoux parce qu'il tire un petit peu en ce moment. Euh, bah là, euh, j'allais rien faire donc ça tombe bien, euh, je peux vous parler donc c'est très bien comme ça. Derrière, euh, petite récupération euh, après manger, histoire de ne pas s'endormir non plus et un petit gainage, et puis voilà, ça va être assez light aujourd'hui, pour être prêt pour demain, demain ça va être une journée assez longue, donc euh, j'aime bien voilà, les veilles de course, si, si je peux me reposer, c'est pas mal.
1: Alors c'est pas toujours comme ça que ça se passe, il y a des veilles de course, où vous avez des entraînements, notamment, est-ce que vous pouvez un petit peu raconter l'autre facette d'une veille de course euh,
0: bah, par exemple, Mathieu, aujourd'hui,
1: est allé skier. On a, Mathieu Fèvre euh,
0: Mathieu Fèvre, oui, pardon. Euh, Lui, il est allé skier, il a fait, euh, je pense, 3-4 manches. Bon, c'était sur une piste, euh, ici, elle est très, très courte. Ça fait environ 20 secondes de géant, donc euh, ce n'est pas non plus quelque chose qui, nous, qui est super demandant physiquement, donc il peut se permettre, on peut se permettre d'aller faire ces, ces entraînements-là. Euh, lui, il aime bien ça, il aime pas trop rester dans sa chambre d'hôtel, et euh, moi, c'est un peu l'inverse. Donc, on est vraiment tous différents, et les coachs s'adaptent en fonction de ça, et donc, ça c'est bien, on a, on a le choix de faire à peu près ce qu'on veut. Euh, moi, on a pu s'entraîner hier et avant-hier à Courchevel, on a fait voilà, 4-5 manches par jour, des bonnes manches, des, des vraies manches dans des, la bonne pente et des vraies conditions. Donc, euh, moi, ça me suffisait. Après, bon, ben voilà. Euh, ça, ça dépend, il y en a qui ont besoin de rythme, d'autres un peu moins, et moi je, je reviens de la vitesse avec un gros enchaînement euh, sur euh, les états unis j'ai plus besoin de repos que, que de ski, avec euh, les enchaînements qui arrivent aussi derrière. Voilà, les jours de déoff euh, les jours de repos, je les compte un petit peu.
1: On va en parler tout à l'heure, puisque c'est un des aspects importants de votre saison, avec un calendrier est très chargé euh, cette saison. Euh, le fait de rester euh, tranquillement euh, posé, comme on dit, dans, dans la chambre d'hôtel, c'est votre manière à vous de vous mettre dans votre bulle aussi pour, euh, pour le lendemain
0: Oui, en quelque sorte, c'est un peu ça. Euh, garder, garder son énergie, euh, profiter un peu des derniers moments calmes avant de, de partir... Euh, Demain, un peu au combat, parce qu'ici, c'est quand même un bon combat. Euh, je, pense, je crois que les conditions sont vraiment bonnes. Ça va être bien glace. Après On verra avec la neige qui tombe là ce que ça dit. Mais euh, ouais, c'est un moyen de, de se recentrer un peu sur soi-même. Il ne faut pas non plus rester dans, dans son lit, sur le téléphone, un peu à, à s'endormir. Mais euh, ouais, moi, j'aime bien faire un peu tout, tout ça, le kiné... Euh, Petite récup, mobiliser, se mobiliser un petit peu. Voilà, C'est un petit rythme qu'il qu faut, il faut trouver son rythme. Par contre, des fois, ça peut être un peu déstabilisant de, de rester dans sa jambe d'hôtel. Surtout quand, quand il neige comme ça, voilà, il faut quand même mettre un peu le nez dehors, mais tranquille.
1: C'est une routine, un, un cérémoniel qui est bien établi, qui est bien ancré. Vous faites toujours la même chose
0: Non, 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 pas du tout. Ben, déjà, ça dépend des hôtels. On peut pas non plus faire tout le temps pareil. Ça dépend euh, des réunions. Ça dépend. Là, par exemple, euh, j'avais demain, on, petit, petit truc un peu technique. Demain, on a un, un GPS qu'on doit fixer sur notre chaussure euh, pour la course. Et il y en a qui l'ont pas. Donc, ils ont dû aller à l'autre bout de la station amener leurs chaussures pour faire fixer ce, ce support qui va nous être mis demain. Et, euh, et donc moi, j'ai pas besoin de le faire, donc euh, si j'avais eu besoin de le faire, j'aurais dû faire autre chose, donc je peux pas avoir vraiment quelque chose de précis dans la journée, sinon euh, bah, j'aurais été un peu déstabilisé quoi, donc euh, non, je prends comme ça vient, comme j'ai en, envie de faire, après oui, j'ai certains trucs à faire dans la journée, que je planifie, mais c'est jamais au même moment, on n'est jamais au même endroit, jamais même, dans le même hôtel, Ouais, si j'avais été tout seul dans la chambre, ça aurait été différent. Là, je suis avec
1: Léo, donc ça dépend. J'allais vous demander si vous êtes tendu, stressé, anxieux avant une course, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Vous avez l'air plutôt détendu.
0: Ouais, j'ai dans ma carrière, ça a été un peu passé par plein d'étapes, et là, non, là, j'essaie de, de prendre le truc au... le maximum détendu, quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête et de passer des mauvais moments, on va dire, même si des fois le stress, c'est du bon stress, là c'est bon, du bon stress, hein. on, est, on est en France, c'est cool, il y a la famille, à tout le public français, c'est une fête, on va dire, et j'ai envie de le prendre comme ça. Souvent quand je suis stressé, c'est quand ça ne va pas avant, que j'ai des doutes, là je pas trop de doutes, je me suis vraiment fait plaisir aux états unis donc la saison est plutôt bien, bien attaquée. Voilà, il n'y a pas de raison d'être vraiment stressé. Et euh, après, ça vient avec l'expérience. Je pense que si, si tu interviews un, un des jeunes, peut-être qu'il dira un peu le, le contraire. Peut-être que c'est le stress qui l'emporte un peu sur, sur la détente. Mais euh, voilà, je pense, que, je pense que tout le monde est dans un bon mood en ce moment. Il n'y a pas de, pas de problème.
1: Vous avez beaucoup changé depuis le début de votre carrière dans la manière d'aborder une course, que ce soit, on parlait des rituels, on parlait de la, de la préparation purement technique, on va dire purement matérielle, mais aussi psychologiquement parlant. Vous avez beaucoup évolué depuis ces quelques dizaines d'années que vous êtes sur le, le circuit.
0: Oui, ouais, j'ai beaucoup évolué. Quand j'étais petit, je n'avais pas vraiment de, de structure, donc je me débrouillais vraiment tout seul avec ma mère euh, principalement qui m'amenait sur les courses et euh, j'étais voilà, vraiment tout seul et, euh, et c'était euh, ma mère était plus stressée que moi elle me disait mais comment tu fais pour, pour arriver à, à, faire, à faire ça quoi et moi c'était plutôt naturel à ce moment là je me posais vraiment pas beaucoup de questions je skiais je me faisais plaisir je faisais ce que j'aimais faire et, et voilà après je n'étais pas tout le temps performant, mais c'était pas, pas grave. Arrivé un peu au moment où je commençais à me blesser, où il a fallu que je rentre dans un groupe pour m'entraîner plus sérieusement, j'étais obligé. Et là, là, le stress s'est un peu plus remonté avec des, un peu des contre-performances pendant un moment. Là, ça a été un peu plus compliqué et des fois des, des fulgurances, on va dire. Donc c'était vraiment des gros changements quoi. entre chaque course, des fois j'étais perdu, je savais plus vraiment ce que j'avais mis en place avant, j'arrivais pas à retrouver à chaque fois la même chose, et c'était vraiment des, des hauts, des bas, et là je me suis un peu déstabilisé, et j'ai enchaîné avec euh, pas mal de blessures, derrière il s'est passé une année, donc il y a 6 ans, en 2015-2016, quand je fais ma, ma, ma bonne saison, euh, euh, je me souviens même plus de ma préparation par exemple. La préparation de l'été, elle s'est passée super bien. Je m'étais bien entraîné physiquement sur les skis aussi, mais c'était tellement bien et finalement facile que j'ai pas vraiment de souvenir. Donc c'est un peu bizarre quand on dit comme ça, mais euh, souvent euh, quand on réfléchit, quand tout va bien, euh, bah tout va bien. On se pose pas de questions. Euh, notre cerveau, il fonctionne pas à mille à l'heure, donc bah au final. Euh, tout file tout droit. Ouais, tout file tout droit, il n'y a pas d'accro donc euh, presque ça nous. On s'en rappelle presque plus quoi. Et euh, au final la, la saison s'est très très bien déroulée mais derrière euh, je suis monté en Coupe du Monde, ça a fait des gros changements et là j'ai recommencé à faire des hauts, des bas et avec des blessures et en fait j'avais besoin, besoin de d'aide quoi pour me structurer pour avoir quelque chose de plus de plus solide dans ma vie que ce soit dans ma vie de tous les jours que ce soit dans ma manière de m'entraîner dans ma manière de d'aborder les courses jour après jour il fallait que voilà tout seul j'y arrive mais c'est jamais voilà, c'est jamais pareil sur toute une saison c'est difficile de tenir 4-5 mois avec la même <rire> sur la même ligne donc j'ai besoin d'être aidé à ce niveau-là, et, euh, et c'est ce que, je, là, cette année, j'ai vraiment mis en place, j'ai essayé de, de faire toutes les choses possibles pour, pour structurer tout ça, tout en gardant mon côté instinctif, où, moi, je sais que ça, ça peut marcher, ça a déjà marché, mais euh, des moments comme, euh, comme Zolden cette année, j'ai plus envie de les revivre, quoi où vraiment c'était difficile, et... Voilà, après, juste derrière, en partant aux États-Unis, j'ai réussi à inverser totalement la tendance et me, et me faire vraiment plaisir, quoi. Donc, euh, ah, je suis peut-être un peu bizarre à ce niveau-là, mais euh, je peux être vraiment tout en haut et tout en bas directement juste après. Et voilà, j'ai envie de gommer un peu tout ça et d'être un peu plus au, au milieu tout le temps. Et puis, euh, et puis voilà, je pense que c'est possible de faire ça.
1: Cyprien, vous avez 28 ans, une victoire en, en géant parallèle en, en 2016, une deuxième place en 2019 en Coupe du Monde en, en géant. Les deux, c'était à euh, Alta Badia dans, en Italie. Euh, on vous voit aussi, sur, euh, en plus des géants, sur des super G depuis quelques saisons maintenant. On vous voit aussi en descente, en Coupe du Monde depuis euh, cette année. Euh, c'est la particularité de cette saison pour vous, c'est qu'il y a des épreuves techniques, des épreuves de vitesse. Il y a tout au programme cette saison pour vous.
0: Ouais, Cette année ça va un gros changement et je vais avoir euh, pas mal de courses si tout se passe bien au programme. Le, je crois que j'ai environ 34-35 départs en coupe du monde et cette année j'avais calculé si vraiment je fais toutes les coupes du monde, euh, je vais faire quasiment 30 départs. Donc je vais quasiment doubler mon, mon départ en Coupe du Monde, et sachant que j'ai ouais, 28 ans. Ça fait euh, bientôt 6 ans que je suis en Coupe du Monde. Parce bon, qu'avant, vous,
1: vous ne disputiez que euh, le géant, et donc vous aviez euh, 7 à 10 courses à peu près par an.
0: Ouais, exactement. Plus euh, des saisons blessées, euh, finalement, j'ai pas beaucoup, beaucoup de départs en Coupe du Monde. Et cette année, alors, on s'est dit, euh, après euh, quelques super G l'année dernière que vous j'ai plutôt performé. Euh, même si pas c'est pas une surprise, parce que j'ai toujours aimé le super G, toujours aimé la vitesse. Après, il fallait que je fasse des choix pour, pour arriver à percer en Coupe du Monde. J'ai préféré prendre le choix du géant. Ça a été un peu long, un peu laborieux, mais voilà, maintenant, je suis capable, je suis assez mature pour, pour faire toutes ces disciplines. Euh, enfin, on verra, finalement, <rire> c'est la première fois que je fais ça. Euh, mais c'est vraiment un, bon, un beau challenge. Quoi. Je, me, je me fais plaisir déjà dans ces disciplines-là. Et avoir plusieurs courses dans la saison, ça enlève déjà un poids. Parce que quand on ne fait que du géant, au final, des fois, on a des trois semaines de repos. Enfin, pas de repos, du coup, mais à attendre la prochaine course. Là, je ne vais pas du tout avoir ça. Je vais avoir plutôt trois jours à chaque fois. C'est ce qu'on disait
1: juste avant. Vous venez de revenir des États-Unis. Vous enchaînez seulement quelques jours plus tard sur, sur le Critérium.
0: Voilà, j'ai enchaîné deux semaines de course aux états unis j'ai eu deux jours, euh, non, un jour de repos à la maison, on est remonté à Courchevel, s'entraîner deux jours, un jour de repos là, euh, ensuite le géant qui arrive, je vais avoir deux jours de repos avant d'attaquer Val Gardena, et ensuite je vais enchaîner à peu près sept jours de Coupe du Monde, dont cinq courses, si tout se passe bien, si je me qualifie pour les descentes, parce que c'est pareil, en Super G j'ai ma place, maintenant que j'ai marqué des points, qu'il arrive je ferai les, tous les super G, mais en descente on est à environ 6 à, à se batailler pour euh, trois places donc ça va se jouer sur les entraînements euh, donc on va, ça, on, ça on verra au fur et à mesure mais euh, en tout cas là ce nouveau programme me, me fait du bien et surtout euh, un bon moyen de voilà d'enchaîner de, de pas se, de pas bah, finalement, de ne pas trop être stressé avant chaque course voilà, on s'entraîne toute l'année pour, euh, pour faire des courses. Et si on doit attendre à chaque fois, euh, c est, c est, ça, peut être long, ça peut être long.
1: Parce que le fait aussi d'avoir un calendrier plus, euh, plus dense, ça vous enlève aussi la pression euh, du résultat sur une course. Comme vous le disiez, vous en, avez, vous en aviez euh, très peu dans l'année, euh, il y a encore quelques saisons. Là, d'en avoir plus, ça vous enlève aussi peut-être un peu de, de pression sur, euh, sur le jour J euh, Parfois, sur de, de, de ne pas avoir cette obligation de performer à chaque fois
0: Ouais, c'est un, un peu ça. Après, euh, surtout cette année, voilà, où c'est la première année que je fais tout ce programme-là. Euh, je n'ai pas de, de, vraiment de gros objectifs en descente. Les objectifs sont de, de voilà, prendre les 30, bien sûr, mais c'est plutôt de me faire plaisir de découvrir ces pistes pour finalement construire pour les années futures. Euh, je le vois un peu comme ça. En Super G, c'est pareil. Je, je joue ma carte à chaque Super G. À chaque Super G, j'essaie je, je, de faire au maximum, mais euh, j'ai pas de, vraiment de truc précis en tête. En géant, ça a été un peu plus le cas, et au final, c'était un peu anxiogène pour moi. Ou voilà, je, je voulais être euh, plus proche, me rapprocher des, des 15, euh, et au final, j'arrivais même, même pas à prendre les 30. Donc. Euh, de se mettre des objectifs comptables comme ça, c'est assez anxiogène pour moi. Là, pour qui ça marche très bien, bien sûr qu'il faut avoir un plan. Je mon plan, il est dans ma tête, mais pour arriver à faire ce plan-là, le chemin est un peu différent pour moi. Et je pense qu'avec toutes ces disciplines-là, comme vous le dites, ça, ça permet de, de s'enlever un poids sur chaque course, parce que les courses vont plus s'enchaîner et qu'on n'a pas le temps, de, de, de. si on réussit, de... Ouais, si on réussit, bien sûr que je vais célébrer ou quoi que ce soit, mais euh, si on réussit pas, c'est pas grave, on, hop, on repart sur quelque chose d'autre directement euh, dès le lendemain. Quoi. Et ça, ça c'est bien. Alors, là, arriver à, à lisser un peu toutes ces émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, ça va être quelque chose de, de sympa, je, je pense. Et euh, c'est ce qui m'est déjà arrivé aux États-Unis, avec des déceptions euh, lors du Super G, notamment du, de l'Eclouise, où j'étais parti avec de bonnes ambitions, je savais que je skiais bien et je me sentais vraiment bien ce jour-là. Je perds le ski, c'est voilà, un fait de course et, et derrière, il faut arriver à se relever, à repartir sur une autre semaine, reprendre des risques sur une autre piste. Donc voilà, on n'a pas le temps de, de, de s'apitoyer sur soi-même et euh, ça, c'est quelque chose de, de pas mal que j'aime bien. Quoi. Et, et au final, j'ai fini sur une belle douzième place en Super G qui me fait du bien. Voilà, Ça prouve que, que le travail paye et que... Le, le ski est là pour, pour se faire plaisir cette saison et que ça fasse une, une saison sympa
1: cette douzième place et aussi des bons entraînements en, en, en descente ça, ça conforte votre, votre choix de vous investir à fond dans, dans la vitesse aussi cette saison
0: ouais ouais carrément Moi, je, pareil là bas en descente on a pas trop eu de chance avec les conditions bon, c'est comme ça mais euh, faut savoir un peu à faire euh, le dos rond et laisser passer euh, tout ça la chance tournera ou pas ben, on verra bien mais moi, euh, ouais, j'aime bien la descente. C'est quelque chose euh, quand même d'impressionnant que ce soit les, sur les entraînements euh, ou la course. Bah, C'était la première fois que je prenais le départ d'une compétition en, en descente, et euh, bah, c'est bien. Ça me fait déjà quatre départs, enfin des départs dans quatre disciplines. Donc, c'est déjà, je suis assez, assez fier de ça. Et puis, c'est voilà, c'est un monde totalement différent du géant. Il euh, faut savoir euh, s'adapter aussi, le, déjà le, le rythme, euh, ben, l'engagement, la prise de risque, le, le groupe fonctionne différemment et voilà je vois beaucoup, je vois beaucoup de monde, beaucoup de, de trucs différents dans la, dans la saison et ça c'est cool. C'est aussi pour ça que je fais ce sport, c'est pour découvrir des nouvelles choses et là j'en découvre à la vitesse, je découvre des nouvelles pistes à 28 ans, c'est... Voilà, c'est cool d'avoir attaqué maintenant et, et en plus de ça, euh, bah, les entraînements ont montré que je pouvais aller vite. Donc c'est sympa de voir un peu les les, les gros, on va dire, euh, venir me voir et dire, euh, ouais, c'est bien ce que tu fais euh, sur les premiers entraînements de Fizz de, de Coupe d'entraînement, Coupe du Monde, pardon, comme un hein, Steven Neyman qui voilà, on discute. Euh, on avait discuté un petit peu et voilà, c'est sympa d'avoir des, des petits retours de, de ces personnes-là qui sont, qui sont des, des gros de, de cette discipline.
1: C'est enrichissant aussi de, de découvrir d'autres choses. Est-ce que pour l'instant, la transition, les transitions entre technique, vitesse se font naturellement ou c'est encore peut-être un peu difficile à, à passer de l'un à l'autre
0: Alors, pour l'instant, je ne sais pas encore vraiment comment ça va se faire, mais c'est non, ça se fait assez naturellement. J'ai pas de, je fais, je fais comme ça vient. Bon, oui, bien sûr que ça, que ça, fait bizarre quand on rentre des États-Unis sur une neige qui était quand même super bonne à Beaver Creek, Et on arrive à, ici à, à Courchevel, enfin, sur les entraînements de géants. ça fait bizarre. J'ai même discuté avec Marco, Audermatt, avec Justin Merizier. Ils disent, oui. Ça nous réveille, quoi. Tout le monde, ça réveille tout le monde, ça change, c'est beaucoup plus. Il voilà, faut qu'on se rentre dedans beaucoup plus, quoi. Et avec le décalage horaire et tout ça, c'est difficile, mais euh, voilà, on n'a pas finalement, on n'a pas vraiment le choix. On fait ses entraînements, c'est comme ça. Et, et moi, je, je fais au jour le jour, je me pose pas plus de questions que ça, à voir euh, est-ce que ça va être difficile d'aller de, de, performer là, est-ce que. Euh, bon je découvre, et c'est ça que j'aime bien. Et c'est pour ça que j'adore la vitesse aussi, c'est que je découvre, et en gros, j'aime bien dire que j'y vais à vue. Voilà, je ne sais pas ce qui va m'arriver, parce que je ne connais pas la vitesse, j'apprends, et donc c'est vraiment à vue, c'est quand je regarde, et au finalement, c'est à ce moment-là où je suis dans le moment présent, et euh, c'est là où je me fais le plus plaisir, et c'est ce que j'essaie de retrouver en géant aussi, c'est de... Voilà, d'y aller, et de ne pas avoir d'a priori avant, de... De, de laisser. Euh, de faire mon ski. Quoi. Et au final, si on fait ça derrière, il euh, n'y a rien de, de.
1: trop difficile, on va dire. Vous vous amusez autant sur euh, toutes les disciplines, sur un géant, sur un super G, sur une descente, il y a autant de plaisir sur euh, chacune de ces disciplines
0: Ouais. Ouais, quand même, il y, y a du plaisir différent, hein, mais euh, en géant, c'est les, les, les contraintes euh, qui s'enchaînent, quand ça s'enchaîne vraiment bien et qu'on a vraiment toutes les pressions, avec des enchaînements de courbes, c'est juste incroyable. En descente, les sauts, il y a des enchaînements, ils sont magnifiques à Beaver Creek, euh, le Golden Eagle derrière, euh, même le mur, il est incroyable. Donc, on n'est pas allé là-bas et qu'on a fait la descente, on, toute la vitesse qu'on arrive à prendre dans ces cette pente qui, qui est vraiment impressionnante ah, c'est des, des sensations vraiment différentes puis le super G, euh, de pas avoir fait d'entraînement d'arriver de, 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 à se lâcher sur une première piste parce que pour aller performer en super g maintenant on voit qu'il faut vraiment prendre des risques et, et ces risques là au final c'est là où on prend des, du plaisir quoi sur euh, c'est euh, des plaisirs différents, mais ouais, je pense que je me fais plaisir dans toutes les disciplines. Même en slalom, des fois, j'arrive à, à prendre du plaisir, même si ce n'est pas, pas ma discipline forte, loin de là. Euh, dernièrement, sur les coupes du monde de géants, je prends moins de plaisir. Je vais essayer d'inverser cette tendance-là. C'est sûr que voilà, sur les super G, les descentes, en, en ce moment, j'arrive en bas, j'ai la banane, quoi, même sur euh, que ce soit sur les entraînements ou quoi. Et, j'ai toujours le sourire, et, euh, et en géant, ça m'arrive un peu moins ces derniers temps. Et ça va être l'objectif, c'est de retrouver ce, ce sourire, de se faire plaisir. Et, et voilà, je pense que je pense qu'il y a moyen de, 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 de rigoler un peu cette saison.
1: Quoi. Cyprien, une question toute simple et peut-être aussi euh, très difficile. Qui êtes-vous Je vous laisse vous présenter.
0: Ah oui, là, c'est une question un peu piège. Euh... Ouais, je suis Cyprien-Sarrasin, je viens d'un petit village qui s'appelle Montmort. mes parents habitent là-bas, euh, mon père est moniteur de ski, donc c'est euh, aussi pour ça que je, suis, que je fais du ski alpin. Euh, ma mère est institutrice et euh, voilà, ils ont tous les deux euh, réussi à me donner cette passion de, du sport en général. Au-delà du ski alpin, c'est plus moi qui ai choisi après le, la compétition dans le ski alpin, je pense, euh, mais en tout cas, dans tout ce que j'ai pu faire avec eux, c'était vraiment du, du sport tout le temps, du, la nature, et ça, ça m'a beaucoup apporté. Euh, voilà, je viens du, du, donc, euh, de mon mort mort, qui est pas loin du Dévolu, ma station où j'ai commencé à, à skier. Et euh, là-bas, il bah, n'y a pas une grosse euh, structure, on va dire, de, de ski, et, euh, j'ai fait un peu mon chemin un peu tout seul, ils m'ont soutenu, ma station me soutient à fond, et ça c'est ça c'est chouette. Et du coup j'ai eu un parcours assez atypique et je pense que c'est ça qui me permet d'arriver à performer maintenant. Et donc je remercie toutes les personnes qui, qui ont permis ce, ce voyage-là possible.
1: Je comptez vous demander euh, comment vous en êtes venu au ski, mais en venant d'où vous venez et avec un père moniteur de ski, c'était presque une évidence au final.
0: Ouais ouais, c'est un peu une évidence. Ouais. Après, euh, je pense que les premières courses c'était les 1000 pattes à, à Montgenèvre. On était vraiment tout. J'étais vraiment tout petit et j'avais gagné ma première course là-bas avec. Euh, je me souviens de cette peluche immense à mille pattes. Quoi. Et euh, derrière, ouais, les courses, les petites courses sont un peu enchaînées, mais c'était plus, plus quelque chose de, de marrant le dimanche. Mais il n'y avait pas d'entraînement vraiment. C'était pas quelque chose où c'était pas un objectif. Voilà. Moi, je préférais aller faire de la poudreuse avec mon père, faire des des backflips toute la semaine, et puis le dimanche, voilà, sur la course, je m'entraînais pour pour la course quoi enfin, c'était je faisais beaucoup de snowboard à ce moment là voilà quand j'étais petit c'était pas que le ski alpin en compétition c'était vraiment le, le ski dans toute sa largeur comme comme on peut dire et euh, puis à côté de ça beaucoup de vélos beaucoup de choses voilà, différentes et, et là vraiment la compétition où j'ai commencé à m'y mettre à fond ça a plus été vers 14 ans quoi 14-15 ans, où j'ai pris. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je bosse à côté pour performer parce que bah, les autres, ils m'attendaient pas. Et ils étaient déjà dans ce mode-là depuis quelques années. Et euh, j'étais à deux doigts de rater le wagon d'ailleurs. Et bah, ça a marché. Et, voilà, comme ça que j'en suis arrivé là. Et vu que j'ai attaqué. C'est ça que j'aime bien dire, c'est vu que j'ai attaqué assez tard à vraiment m'entraîner pour être euh, un compétiteur en ski alpin, euh, bah, je découvre encore des choses et c'est ça qui me, qui me donne encore envie d'avancer. Et c'est pour ça que je suis encore passionné et que je sens que j je peux progresser. Après, euh, je, voilà, je connais des personnes qui ont qui ont été un peu dégoûtées trop tôt, on va dire. Alors, ça n'a pas du tout été le cas. Et... Donc, euh, mon parcours a ouais, été un peu chaotique et des moments un peu difficiles mais, mais je ne regrette rien c'est comme ça que c'est mon chemin quoi.
1: à 14-15 ans vous aviez déjà ce, cette envie de faire euh, carrière dans, dans, le, dans le ski
0: alors, euh, carrière, ça, j'en savais absolument rien. <rire> bon, euh, quand j'étais au, au collège, on nous demandait, alors c'est quoi votre, euh, votre objectif euh, suprême Tout le monde disait, bah, moi, c'est champion olympique, euh, avoir le gros globe de cristal. Euh, moi, c'était euh, faire une Coupe du Monde. Et du coup, on me dit, mais c'est pas un super objectif, ça. Il faut avoir, euh, faut viser plus haut et tout. Je dis non. Au final, euh, bah, j'ai réussi à faire ma première Coupe du Monde puis derrière, euh, tout s'est assez vite enchaîné. Euh, vu que j'étais content d'avoir fait ma première Coupe du Monde, j'étais déjà satisfait. Et puis après, bah, finalement, ma première victoire en Coupe du Monde est arrivée assez vite aussi. Et c'était même pas un objectif. Même pas, j'avais espéré euh, un jour arriver à gagner une Coupe du Monde. Ça, ça m'est tombé dessus un petit peu. Derrière, bon, voilà, il fallait, euh, <rire> il fallait euh, un peu digérer tout ça. Mais ça a été, ça a été juste incroyable. Et, euh, voilà... Encore maintenant, euh, j'ai presque un peu du mal, à, comme un syndrome de l'imposteur, presque un peu du mal à me dire que je suis capable de, de faire ces choses-là. Et euh, c'est là, là le boulot avec euh, donc, tous mes coachs et tous ceux qui m'accompagnent, c'est de, de mettre en place tout ça et de se dire, voilà, c'est parti. On va essayer d'être encore plus cadré plutôt que de se dire, bon, bah, lui, est capable. Et on verra bien s'il y arrive ou voilà c'est comme ça
1: syndrome de l'imposteur ça veut dire que vous vous sentez toujours pas à votre, à votre place euh, aujourd'hui au, au niveau où vous êtes
0: bah si si maintenant c'est bon mais il euh, y a des moments où, où, ouais, où j'ai été un peu dans, dans ce mode là quoi. après euh, ouais, c'est pas facile d'accepter ce statut il faut, avoir, euh, voilà, faut être solide être, euh, être bien entouré et tout, il n'y a, a pas de soucis. Mais moi, c'était ouais, plus euh, comment ça se fait que ça m'est arrivé. Et voir toute cette ferveur autour de moi, c'était ouais, c'était cool. Hein, mais derrière, j'ai eu du mal un peu à le, à le digérer. Quoi. Et je pense qu'il bon, y a pas mal de personnes qui, qui ont fait ça. d'autres qui ont très, très bien réussi derrière.
1: Mais, euh, ouais. Aujourd'hui, ces départs en Coupe du Monde, vous les avez. Vous avez aussi cette victoire en Coupe du Monde. Est-ce que vous avez un, un rêve aujourd'hui, quelque chose qui... Je ne parle pas forcément d'objectif, mais en tout cas, quelque chose que vous aimeriez atteindre dans, dans votre carrière
0: euh, Arriver à exploiter euh, tout, ce que, tout ce dont j'ai en moi, quoi. tout mon potentiel et... Au-delà du résultat, arriver en bas des courses et me dire là j'ai réussi à faire ce que je savais faire, et ça c'est vraiment quelque chose. Je pense qu'il faut que je parte là-dessus, que c'est. Après, si les résultats arrivent ou pas, je... au fond de moi je sais, je sens que si j'arrive à faire ce que je sais faire, les résultats vont venir. Mais même si ça vient pas, c'est pas grave. Si j'atteins cet objectif-là, d'aller au bout de de ce truc-là, de ce, de ce parcours, ce sera déjà énorme. Déjà, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'est là-dessus aussi que j'ai un peu du mal à... C'est pour ça que je dis un peu le syndrome d'imposteur. Déjà, ce que j'ai fait, c'est déjà bien. C Et il faut que j'en sois fier, quoi. puis derrière, on verra bien, c'est comme ça.
1: Cyprien, on passe à la, la dernière partie. C'est la tradition de ce podcast, un questionnaire un, un petit peu plus léger, on va dire. Je vous pose quelques questions et vous me répondez le plus honnêtement possible et le plus rapidement possible, sans trop réfléchir. On est OK OK. Allez, c'est parti. Votre plus belle émotion dans votre carrière, Cyprien, c'est quoi
0: oh, bon, là, Tout de suite, c'est ma victoire à Altabadia en parallèle avec la, la Marseillaise et voir mes coachs. Presque pleurer de devant moi et penser à tout ça, c'était juste incroyable.
1: On le sait, dans une carrière de, de skieur, et vous le savez très bien, il y, a des, il y a des blessures, il y a des moments difficiles. Votre plus grosse frayeur, ça a été quoi
0: euh, Ma plus grosse frayeur, ça a été, je pense, aux États-Unis, à, à Vail, quand Super G, juste avant là, les Coupes du Monde, en 2017. Je me suis envolé sur un mouvement de terrain qui décollait même pas. J'ai été le seul à me à décoller et là j'ai vraiment eu peur. Voilà, est, je me suis cassé les, les cervicales et avec un trauma crânien. Et, mais vraiment à ce moment-là, quand je me suis vu en l'air, à 3-4 mètres du sol, peut-être même un peu plus, enfin j'en sais rien. Là, là j'ai eu peur. Et puis derrière avec la blessure,
1: rapatriement, tout, ça n'a pas été bien drôle à ce moment-là. Ça doit être difficile aussi pour.. Votre entourage aussi, de, 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 de voir ce genre de choses.
0: Ouais, bon heureusement, c'était pas personne l'a vu. <rire> Sur le coup, c'est la vidéo derrière, elle fait encore parler maintenant. Hein. Et ouais, c'était assez impressionnant. Mais euh... ouais, c'est peut-être le moment le plus... Un peu le plus...
1: Où j'ai eu plus peur de ma carrière. Le Graal ultime. La chose la plus belle que vous pourriez avoir dans votre carrière, ça serait quoi euh, je sais pas, je dirais le gros globe, mais bon, c'est euh, ce que tout le monde répondrait. Le gros globe, maintenant, avec trois disciplines dans votre besace, c'est jouable
0: Ouais, ouais, pff, on verra bien. Euh, je pense que... Non, une,
1: non, une médaille
0: au, une médaille au, au mondiaux, au JO, c'est quelque chose de voilà de faisable. Je pense que le gros globe faut être honnête, ça, ça va être compliqué. Il y, a des, il y a des extraterrestres un peu en ce moment. <rire> Mais sur une course de tous les jours, ça peut être possible. Après, euh, je ne sais pas, ça m'a encore pas... Je ne suis pas encore dans ce, dans ce mode-là. J'ai pas atteint, je pense, mon niveau. Un niveau assez performant pour espérer euh, ces choses-là. Je pense que ça va venir. Euh, C'est pour ça que j'ai du mal un peu à choisir. Je pense que le, le plus... Ouais, ce serait déjà une arrivée en bas et de voir du vert et de gagner une Coupe du Monde ça, ce feeling là il est quand même incroyable après que ce soit euh, mondial on verra si j'arrive à me, à me construire et à être présent le jour J mais euh, ouais, quand même la victoire elle
1: c'est euh, beau puisqu'on parle de mondiaux il y a des mondiaux plutôt sympas là, qui arrivent en, en février euh, Cyprien Sarrazin sur un podium à Corchevel-Méribel, alors je ne sais plus où se situent, où se situent les, les podiums, euh, c'est possible
0: euh, Possible, oui, il y a tout qui est possible, il faut partir de ce principe-là. Euh, je... Il ouais, faut déjà se qualifier et après on y pensera, mais euh, je pense que si je ne me, si me prends pas la tête et que j'arrive à faire du bon ski, c'est sûr que tout est possible à ce moment-là. J'ai de plus en plus envie d'y aller. C'est euh, mondial. Quoi. Et on verra bien ce qui, ce qui va se passer. Mais ouais, ce serait quelque chose de,
1: de pas mal quand Vous parliez des, des quelques monstres qu'il y a actuellement. Le champion actuel qui vous impressionne le plus, c'est qui
0: Moi, euh, c'est Marco Dermat quand même. C'est un mec qui a qui arrive à rester entier, qui est, qui est vraiment abordable, qui est super, super sympa, il est, il est présent sur toutes les courses. Que ce soit en géant, super géant descente, même s'il n'a pas autant d'entraînement que les mecs très spécifiques dans chaque discipline, il arrive à, de par son, son engagement, son envie d'aller vite, son, ouais, il est juste impressionnant. Quoi. Et euh, super cool à côté. Lui c'est celui qui m'impressionne le plus après il euh, y a aussi euh, bah, Kildé, les deux en ce moment ils sont quand même sur une autre planète, mais Kildé est un peu plus euh, comme s'il était un peu inaccessible, quoi, est tellement fort physiquement qu'on se dit bon bah c'est.. C'est une dinguerie quoi. Alors que Marco reste plus.. Euh... Voilà plus. Je sais pas, c'est un peu mon, mon feeling, je sais pas, ça peut paraître un peu bizarre de, de dire ça, mais.. Voilà c'est. C'est chouette. Puis de, après, il y a aussi Alexis qui est dans son, dans son domaine aussi une machine et qui, de le côtoyer tous les jours, je me rends compte que voilà, c'est un mec est un mec aussi hein, sacrément solide et qui arrive à rebondir encore là avec un super G en podium parce que d'avoir fait la, la saison qu'il a fait il y a deux ans, ça a dû vachement lui, lui coûter et je me rends compte de plus en plus au fur et à mesure des saisons que Aller jouer un truc comme ça, c'est chouette.
1: Donc, euh, ouais. C'est des... des grands. Des belles références. Donc là, on parlait des champions actuels qui vous, vous impressionnent le plus. Et votre référence à vous absolue dans le ski, c'est qui
0: <rire> ah bah, c Ça a toujours été Bode Miller. Je pense qu'on est beaucoup à, à, à dire ça. Euh... Ouais, il a... Moi, C'est vraiment au moment où j'ai commencé à regarder les Coupes du Monde... Euh... Où j'ai des, des, vraiment des souvenirs et pas des, pas m'identifier, mais à me dire ah ouais là c'est cool, j'aimerais bien y être. Voilà, c'est grâce à lui que je me suis dit euh, j'aimerais bien faire des coupes du monde parce que je trouvais ça cool. Il avait l'air de se faire plaisir, de s'amuser. Euh, c'était un mec euh, voilà, avec une personnalité euh, hors norme. Il, est, il a marqué des, une génération quoi. Et il m'a marqué moi. Et puis, puis il était, ouais, c'était un artiste quoi. Un artiste, il, il, il se laissait vivre son ski et il rentrait pas dans les cases euh, toutes faites euh, du ski alpin. quoi. Il skiait euh, à sa façon. Quoi. Et ça je, trouve ça, je trouve ça chouette et, et c'était inspirant. Quoi. Et ça, ça l'est toujours d'ailleurs.
1: Une toute dernière question. Je peut-être pas vous faire des amis sur celle-ci. Vous êtes des Hautes-Alpes. Le sport numéro un dans les Hautes-Alpes, c'est le ski ou c'est le hockey
0: <rire> euh, on va dire que c'est le ski mais c'est vrai que le hockey euh, je suis un petit peu, mon père est, est assez fan euh, des rapaces, de Gap et euh, et bon très bien, si on partage le, le truc moi ça me va
1: hein. <rire> Actuellement les rapaces sont un peu plus forts mais les diables rouges c'est quand même plus ancré dans les hautes Alpes
0: Ouais aussi, c'est un peu la c'est vrai que les diables rouges c'est plus connu mais euh... J'ai jamais, enfin, ouais, pas trop regardé quand j'étais petit. Du coup, euh, voilà, dernièrement, c'est moi, ça a été les les Rapaces. Après, euh, ouais, les Tiers Rouges, c'est sûr que c'est la, la rivalité aussi. Hein, c dans les Hautes-Alpes, c'est c'est les deux les deux clubs. Après, euh, voilà, je suis pas assez calé pour euh, pour en parler plus que ça, mais euh, non, je sais que ça, voilà, le hockey a une bonne place par
1: par là. Vous auriez pu être hockeyeur non. Ah non, pas du tout. Franchement,
0: euh... ouais, j'ai découvert le hockey là quand j'étais en Coupe du Monde. On... Des fois, on faisait des entraînements hockey et je suis monté pour la première fois sur des patins avec une crosse. Des patins, j'en avais fait un peu quand j'étais petit, mais bon, sans plus. Je suis, j'ai attaqué directement par une compétition qui était la compétition de la Camille. Euh... Et je me suis retrouvé à kick cross et à jouer au hockey pour la première fois sur une, une compétition. C'était assez marrant. Mais non, pas du tout au, au hockey. Euh, Valentin moi était plus au hockey, lui. Euh, alors, si Merlette, il, il en a fait quand il était petit. Lui, il aurait pu peut-être choisir, mais moi, non, pas du tout. C'était le ski ou le vélo. Ah, si j'avais pu choisir, c'était ou le VTT de descente ou le ski alpin.
1: On va vous laisser sur des skis, du coup, c'est mieux.
0: Ouais, le ski ça va, ça va très bien. Un peu de vélo l'été, quand même, il ne faut pas oublier. <rire> Mais euh, non, le hockey, euh, loin, loin de là.
1: Merci beaucoup, Cyprien.
0: Ben, merci à vous. En partenariat avec Courchevel-Méribelle 2023, réservez vos billets pour les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Méribel du 6 au 19 février 2023 sur www.courchevelmeribel2023.com.